0: El sueño de varios es ser futbolista profesional y poder dedicarse al fútbol durante mucho tiempo. Este no es el caso. Algunos prefieren el ser diferentes en el terreno de juego e impartir justicia. El camino de la justicia dentro del mundo del fútbol está lleno de crítica, dudas, agresiones. En pocas palabras, es un camino difícil. Lo sorprendente de esta historia es que ella tuvo que ser pionera en esto e ir contra marea en un mundo donde ver un árbitro era inimaginable. La historia Inquebrantable pertenece a Carolina Briones, árbitro profesional desde el 2004. Es licenciada en Ciencias del Ejercicio por la Universidad Autónoma de Nuevo León y actualmente estudia la maestría de Comunicación Deportiva con la Orientación de Marketing. Los dejo con esta gran historia. Carolina Briones, señores. Caro tiene una super historia que contar. Quiero empezar, Caro, con... Hay una foto en tu Instagram que tienes como 10, 12 años o un poquito menos.
1: algo <risa> ah, <no hay> eso. <risa>
0: pero lo curioso de esa foto es que estás en una cancha de fútbol pero tú eres el árbitro en lugar de ser jugadora. ¿Por qué desde tan chiquita optaste por ser árbitro?
1: Mira... Eh, la historia es muy divertida. Yo mi historia en los deportes inició con gimnasia, natación, nado sincronizado, porristas, atletismo, balonmano, eh, hockey, hockey salón, hockey de pasto, canotaje, pero nunca fútbol. Yo nunca he sido futbolista. Yo fui jugadora de balonmano por muchos años uh -huh. en la selección de Nuevo y la situación del fútbol es porque mi papá es árbitro amateur. Y una vez, mi mamá me dejó a cargo de mi papá y me llevó a la oficina donde hacen las designaciones de árbitros. Y pues yo teniendo unos 10, 11 años, me sentaron y, ahí tranquila, espérame un segundito. Y empecé a escuchar términos muy raros para una niña, como fuera de juego, tiro libre, directo, indirecto, tarjeta roja. Y yo levantaba mi manita y decía, oye, ¿por qué indirecto no indirecto ¿Y por qué amarilla? ¿Y por qué mano? ¿Y por qué? Y el profesor me dijo, la próxima semana venga usted a tomar el curso Y llegué con una libretita rosa, con una pluma Ajá. así de super curly. Y tomé clases con señoras de 30, 35 años cuando yo tenía 10, 11 años Y me gustó, me gustaba porque eras diferente en el terreno de juego No corrías para meter gol Tú corrías para impartir justicia, que es algo muy Ajá. diferente, ¿verdad? Y pues así empezó mi, mi carrera en el extraño mundo del fútbol arbitral, en los colegios privados aquí de Monterrey, en las ligas escolares.
0: Ok, muy bien. Y ya después, pues fuiste metiéndote un poquito más de lleno en eso y fuiste hasta a Olimpiadas Nacionales, Ajá. un poquito, pues subir de categoría. Sí, los procesos eran
1: distintos, ejemplo, había un torneo que era el Benito Juárez, que ahorita son los que hace la Federación Mexicana con los sub-13, sub-15, y ahora Olimpiada Nacional también, y era donde veían a los jóvenes promesas del arbitraje, tenías que hacer una selección en tu región para poder ir representándola, y me tocó ir, voy a denotar la edad, pero me tocó ir a la Olimpiada Nacional de Tepic, Nayarit, uh -huh. en el 2004.
0: Muy bien. <risa> ¿Y ya después de ahí no hubo un momento en el que dijiste, ay, el arbitraje como que ya no me está gustando, prefiero volver a handball o volver a tus otros deportes?
1: Sí, lo hubo. Fue en mi debut, en mi primer partido en un colegio. Nadie me dijo que era un clásico, así que era el equipo A contra el equipo B de ese colegio, el cual no voy a mencionar porque <risas> los maestros se acuerdan muy bien. Y todo el mundo me empezó a ubicar, todo el mundo, todo y yo me perdí en las jugadas, Termina el partido, me subí al coche de mi mamá y empecé a llorar dije, yo ya no quiero ser árbitro. Todo el mundo me grita, nadie me quiere, todo el mundo me echa la culpa. Dije, mi mamá, pues no seas árbitro, sé lo que tú quieras hacer. Bueno, una semana no arbitré, dos semanas no arbitré. A la tercera, acabo hay un partido, oye mamá, ya quiero ponerme los tenis y quiero volver a ser árbitro. Ahí fue donde dijo mi mamá, ya te perdí toda la vida. Y ¿En pues serio? Ese, ese fue el único momento donde he estado un poquito complicada Dudabas, Un
0: poquito dudosa Sí, es que pues Como que ser el punto de ataque De todos que no comprendan Lo que estás haciendo es distinto Sí, de hecho Bueno, pues es que el árbitro Ay no, cuando eres un conocedor Del deporte, sabes lo que está atrás Sí los entiendes Pero hay mucho fanatismo
1: Claro, ir en los estadios es Divertido un poco divertido por escuchar al, al aficionado, al apasionado oye, córrele gordo y dices tú, oye, ese señor se levanta a las 6 de la mañana a entrenar y entrena a 7 días a la semana, como que córrele eh, son esas circunstancias
0: ahora que mencionas eso de que se levanta muy temprano para entrenar, ¿cuál es el proceso que tiene que hacer un árbitro profesional eh, para estar en las condiciones óptimas para un partido y también eres árbitro FIFA ¿Cuál es el proceso para obtener el gafete FIFA?
1: Mira, para llegar a ser profesional tienes que tomar un curso estatal y el nacional que se llama Escuela Nacional de Árbitros, ENA, que está en la página de la federación, que dura alrededor de un año, año y medio. Después tienes que aprobar las pruebas físicas. Nosotros somos, eh, digamos, avalados cada tres meses uh -huh. para estar con la aprobación de tener partidos. Eh, tenemos diversas pruebas físicas. Eh, tenemos control eh, médico, control como de, de antidoping también tenemos antidoping también que puede ser sorpresa que es también algo nuevo que está creando la federación mexicana por la situación de las sustancias, las proteínas uh -huh. y para no exponernos tampoco a nosotros eh, tenemos control de peso eh, cuestiones técnicas, tácticas y psicológicas también son evaluadas
0: en cuestiones de peso Igual que los futbolistas que si nos das el peso no te... Estás
1: castigado tres veces
0: wow Sí, es bastante.
1: Sí, tenemos antropometría, nos suben a la canita bueno, a la pesa y nos piden todos esos datos.
0: Perfecto. Sí. Wow, Para los que no conocen, pues el proceso de un árbitro sí conlleva mucho. No es,
1: no es tan fácil.
0: Y para obtener el gafete FIFA, que tú ya lo tienes desde hace muchos años, ¿cómo que se necesita...? ¿Y qué, qué sentiste cuando te lo dieron?
1: Mira, fue en el 2013, soy árbitro asistente FIFA desde el 2013 y árbitro profesional por la Federación Mexicana desde el 2004. Eh, para llegar a ser FIFA tienes que tener cierta cantidad de años, tanto de edad como de profesión dentro de tu país, tener eh, un desarrollo constante o con óptimas condiciones para verte potencial, eh, tener educación bueno, cierto grado educativo, Estudios. estudio y los idiomas son muy importantes para ellos porque en algún momento te toca compartir cancha con gente que no es de tu lengua materna y tienes que desarrollarte con ellos eh, ¿cómo fue? fue muy divertido y fue una cosa muy extraña eh, a mí me habían ofrecido una oportunidad de irme de Europa a París Ajá. y dije, voy a ver si Puedo romperlo en Europa, pero como niñera. No sé, me salió del Granada y un profesor me dijo, no haga planes, viene la próxima semana a Ciudad de México. ¿Y por qué? Va a hacer pruebas físicas, pero no se acaba de hacer. No, vamos a darle otra oportunidad. No sabía de qué hablar Me dan un partido amistoso entre Tigres y Correcaminos que fue... Ah, sí, sí, ah, bien. Eh, ese partido me, fue un parte de más de mi carrera porque lo vio toda la comisión de árbitros y ahí me consideraron para mi gafete. Hice pruebas
0: físicas y me dieron el resultado cuatro o cinco meses después. ¿Eso te lo ¿El resultado te lo dio a la federación o a la FIFA? Eh,
1: lo da la FIFA, pero se da a conocer hasta los últimos días de diciembre. Ah, okay. Porque eres FIFA a partir del primero de enero del siguiente año.
0: ¡Wow! Entonces
1: fueron como cuatro o cinco meses de incertidumbre. ¿Te,
0: te imaginaste que ese partido daría pie a ser árbitro FIFA? No, no.
1: Entré al Marte Gómez y las luces me encandilaron y solamente vi los 22 jugadores. No escuché a la gente que estaba atrás, no escuché nada. Yo estaba...
0: Bien esta metida. Cara. Sí.
1: Y mira cómo son las cosas. Wow. Y muchas bendiciones.
0: Y tus papás, cuando les dijiste la noticia, ¿qué pensaron?
1: Digamos que ellos siempre me han apoyado en el deporte, Positivo, negativamente, estamos en una sociedad que a lo mejor todavía, ahora gracias a la liga femenil, ya se están dando cuenta del papel de la mujer en el terreno de juego. Pero en esos años, que era en el 2000, bueno, en mis inicios, 2004, 2006, 2008, era imposible o era poco, poco aceptado ver a una mujer en el terreno de juego. Entonces siempre me apoyaron, siempre, siempre estuvieron ahí. Ya cuando les digo voy a hacer gafete FIFA, fue como wow, mi hija es de afetita, y ya cuando empezaron las apariciones en periódicos, pequeñas apariciones en periódicos, o tele, o situaciones, o internet, o que te memes, <ríe> se ríen mucho y es como que, ay no, o lo comparten en el grupo de la familia.
0: Wow, claro, qué padre. Sí. Y ahora que mencionaste la liga femenil, antes de que existiera la liga femenil, ¿cómo era el ambiente de la... Sub-20, Sub-17, Liga Premier. ¿Cómo te llevabas con tus compañeros? ¿Y algunos roces? ¿Y con los jugadores?
1: Siempre me ha tocado compartir este vestidor con hombres. Estoy muy acostumbrada a eso. Eh, siempre ha habido roces. Generalmente los jugadores no están acostumbrados que una mujer les diga lo que van a hacer o dónde van a sacar, o situaciones así. Y he tratado a base de personalidad eh, eh, de ¿no? eh, lidiar con ello. Eh, me mandaban muchas veces a lavar los trastes, a limpiar frijoles, a que me no fuera a mi casa, pero después de mucho tiempo creas una coraza como de.
0: ¿Te afectó al principio? Sí,
1: porque decía, oye, ¿por qué él me dijo cosas feas? Yo no soy eso, ¿por qué me dicen eso? Los que me conocen saben que soy como un terrón de azúcar, o siempre estoy riéndome y cosas así, y cuando entro en el terreno de juego me meto en el papel de seriedad. Pero sí, creo que lo que dicen los aficionados este, no me define. Realmente la gente que me conoce sabe quién soy, sabe cómo trabajo, sabe que siempre me la paso riendo y haciendo tonterías. Entonces, que es parte de mi trabajo es estar seria. Y me cuesta mucho. Generalmente en el terreno puedo
0: cantando o bailando cuando alguien no me ve. ¿En serio? Sí. No me no he divierto, fijado. ¿eh? Me divierto en mi trabajo <risa> <risa> mucho.
1: Hago reír mucho a los jugadores o oh, las jugadoras.
0: Caro, hablando también, otro parte de aguas, como fue el Tigre de Correcaminos, uh -huh. eh, llegaste al Mundial Sub-20 femenil. Sí. ¿Cómo te sentiste al ser la única representante mexicana?
1: Oh, es que es súper, súper mega cool la piel, así se te pone, se te eriza la piel. Fíjate que te platico: en estos momentos estamos en la etapa del Mundial Mayor, ah, Copa del Mundo Femenil. Yo estuve en la lista de posibles candidatas a Copa del Mundo y quedé en el último corte a dos lugares de ir, entonces ahorita es un, un, una sensación agridulce porque ves a tus compañeras y dices yo pude haber estado ahí, pero entiendes que son procesos y que lo que tiene que ser para ti llegue en el momento adecuado, te toca trabajar día con día para lograr tus sueños. Estuve, como lo comentas, en la Copa del Mundo el año pasado, Sub-20, en Francia, eh, un año antes estuve en la Copa Algarve, y un año antes estuve en el Mundial Sub-17 en Jordania. ¿Cómo fueron mis designaciones? No tengo la menor idea.
0: O sea, simplemente a ella les cojo y ella va. Fíjate Así es lo que... Eh, no, vamos que en
1: un proceso porque también hice Juegos Panamericanos en el 2015 en Toronto, Canadá.
0: Sí, también premundiales.
1: Ajá, y los premundiales de CONCACAF, tanto en Jamaica, en Trinidad y Tobago, en Honduras. Y pues lo que haces tú o lo que hago en el terreno de juego es vivirlo como si fuera la copa del mundo el último partido, la última oportunidad dejas todo en el terreno de juego y técnicamente dejas la decisión en manos de los administrativos yo la verdad no sabía de los procesos yo era la nueva técnicamente fija y nunca me explicaron que todos esos pequeños eh, eventos puntuaban para más y pues creo que hicimos un buen trabajo para irnos colando como novata en un evento grande y pues ahora el proceso se llama Tokio 2020 y no hay día en que no trabaje con miras para lograrlo.
0: ¿Te ves en Tokio?
1: Sí, es mi sueño. Mi sueño son los Juegos Olímpicos.
0: ¿Y el mundial? El mundial en cuatro años
1: lo veo un poco largo, la verdad. Eh, el, la Copa del, Perdón, Juegos Olímpicos es el próximo año Ajá. y la Copa del Mundo son dentro de cuatro años. Y hay una parte como deportista, que eh, no me creo deportista, soy más como árbitro, eh, que es el lado humano, y me voy a formar familia en algún momento, y pues terminar mi maestría, que recién la voy iniciando y me está costando unos cuantos desvelos. Estás
0: haciendo, eres licenciada en Ciencias del Ejercicio y estás haciendo tu maestría en Sports Marketing. Es correcto. ¿Por qué Sports Marketing? <risa>
1: Mira, este, dentro de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio por la Facultad de Organización Deportiva, tuve la oportunidad de irme a un intercambio internacional con la Universidad de Granada en España, que estuve entre 6 y 7 meses, y tomé una clase que se llama Marketing Deportivo. Me llamó muchísimo la atención para poder potencializar muchas áreas que, a pesar de que tienen profesionales en, no tienen los deportistas o esa empatía, ese plus que podemos brindarle a la gente que estuvimos en el terreno o en la pista o en los entrenamientos. Tú como mercadólogo dices, ok, estos son los números, esto es lo que planteamos pero darle un sentido emotivo a la campaña, es lo que me gustaría estar involucrado, en estos momentos como lo comentas, estoy en la esperemos pasar profesores, por favor, a mí los encargo de una explicación <risas> eh, pasamos al segundo semestre de la maestría de ciencias de la comunicación en orientación y en mercadotecnia de deportiva por la autónoma de Nuevo York
0: bueno, yo personalmente también es la, el área en la que me estoy hoy, como desarrollando ¿Cómo crees que no solo el fútbol, todos los deportes en México ¿Cómo crees que se deberían de potencializar?
1: Mira, yo creo que tenemos muy buenos atletas Que no han desarrollado o No han visto el potencial que tiene su personal branding uh -huh. Y que pueden impactar a muchos, a muchos niños Y motivarlos Por ejemplo, tenemos estrellas no sé, una Ingrid Drexler que es una gran ciclista y a pesar de que México tiene un gran este, historial en ciclismo deportivo, no hay mucha gente que la reconoce, eh, tenemos muy buenos pugilistas, tenemos muy buenos marchistas y solamente nos damos cuenta de ellos cuando son ciclos olímpicos y durante los otros tres años los ignoramos, pero todos ellos están entrenando fuerte para lograrlo y hay marcas que pueden o tienen los mismos valores que el atleta y que podemos ir trabajando
0: de lo mano. Exacto, ¿Eh? sí, comparto lo mismo que tú. Caro, retomando un poquito a lo del mundial femenil en Francia del año pasado, ¿cómo se prepara un árbitro para un partido así de importante? ¿Qué es lo que marca la diferencia para tener un buen rendimiento en esos partidos?
1: Pues mira, Ejemplo, en Copa del Mundo tienes un proceso completamente distinto, pero tienes un staff de entrenadores personales alrededor de 6 a 8 que están técnicamente contigo, tienes, un, tienes masajistas, tienes nutricionistas que están contigo, el traslado a, a los campos o a la designación es completamente distinta a como se hace aquí en México, pero es normal porque es parte de los grandes eventos deportivos en los que nos involucramos. Desde una noche antes empiezas con... No con el nervio, es como una ansiedad, ansiedad. ajá que ya quieres estar ahí, quieres hacerlo bien. ¿Te visualizas? Yo una noche antes este, pongo un poquito de música tranquila, visualizo cómo va a ser el partido. También lo hago aquí en México, eh, hago un análisis de partido, utilizo las herramientas tipo, ¿qué te puedo decir? este, Goldstat, eh, Maxport y para ver, me gusta mucho evaluar o tener una perspectiva de cómo se me presenta el partido, estadísticas y cómo se van a plantear los dos y ¿Qué más te puedo decir? Pongo música tranquila y sonizo desde el silbatazo inicial hasta el silbatazo final. Eh, primer partido siempre voy escuchando música. Me encanta escuchar música. Ya vas como que con el ritmo, con la intensidad, la dinámica bien Pero empieza el silbatazo y cortas todo. Son 90 más los minutos que quiera agregar tu compañero. Completamente concentración
0: Perfecto. Y cuando se vienen jugadas complicadas que... La decisión la toma el árbitro central, pero tú, como asistente en una jugada que podría ser penal o no, ¿cómo, cómo le adviertes la, a tu compañero?
1: Cuando tenemos sistema de comunicación es un poquito más fácil, entre paréntesis, porque también falla, entonces te puede entender un no mano como mano. Entonces,
0: ah, en serio, llega a fallar? Sí, digamos, A lo mejor se puede cortar el audio y tú estás
1: diciendo no mano, no mano, y él solamente tiene mano en la marca entonces puede crear, nos pide mucho regresar a las bases, entonces tenemos digamos, ¿qué te puedo decir?, pequeñas cosas que a lo mejor ustedes como espectadores no notan, pero a lo mejor un pasito, un cambio de bandera, un lenguaje no verbal que él también puede entender y generalmente conoces al árbitro y cuando te voltea a ver con una cara de búho es como, no tiene la menor idea, ya tú sancionas y él tiene que confiar plenamente. Entonces se hace una planación previo al partido. Ustedes llegan al estadio a gusto, compran su cerveza, sus semillitas y todo. Y nosotros ya estuvimos tres horas o dos horas y media antes en el partido, haciendo la planación, verificando el terreno de juego, dónde están las cámaras, se ve la línea, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, en qué te voy a apoyar. Entonces, cuando ustedes llegan, nosotros ya tenemos un ratote ahí en el estadio.
0: Sí, sí. De hecho, nosola, nosotros solamente vemos que están checando las porterías y ya, vámonos. Sí,
1: no, tenemos un buen rato y todavía se van a su casa y todavía nos quedamos otro rato en el estadio.
0: De... Ok, caro también hay lo del bar eh, que ya se implementa aquí en la Liga MX. Mm -hmm. Desconozco si en la Liga Femenil...
1: Todavía no, es, es, digamos, lo implementaron en la Liga MX, pero lamentablemente no se puede implementar ahora en la Femenil dado que hay algunos de los equipos que todavía juegan en sus
0: canchas alternas ah, okay. es un poco
1: complicado aunque en un objetivo es tenerlo también en liga Femenil como se está usando ahorita en el
0: mundial en, los mundial, en el mundial del año pasado sub-20 te tocó que se implementara el VAR
1: no, pero nos dieron la capacitación básica porque se iba a implementar apenas en el de varones Ah, ok, muy bien, perfecto pero, la, perdón, que me interrumpa no, en no, la, no, la federación mexicana nos han dado capacitación y estar en la cabina, entender que es un app, entender que corres la jugada en dos, tres segundos, en verificar o en darle el... Tiene que ser una intervención exacta y oportuna para beneficio del juego. No decirle, oye, es que me parece que le pagó, es que creo que era. No, oye, mano, esto, sujeta, te equivocaste el jugador. Para que la gente que está en el terreno del juego, tú que estás en una cabina a unos cuantos metros, le des la indicación exacta y él pueda tomar la decisión que le corresponda. La decisión siempre va a ser de la meta.
0: Personalmente, ¿cuál es tu opinión con el VAR? Porque se ha criticado, la verdad yo creo que es para el bien del partido, para uh -huh. el fútbol mexicano, pero se ha criticado mucho en este último torneo que acaba de pasar. ¿Cómo, ¿Cómo crees que se vea dentro de unos años? ¿Por qué se han hecho esas críticas?
1: Siempre que implementas una nueva tecnología estamos a prueba y error y positivamente el fútbol ha avanzado de unos pasos agigantados y el árbitro no se puede quedar atrás. El árbitro está, digamos, él sanciona a través de su sentido más imperfecto que es la vista, porque él viene corriendo, se le cayó bloqueado en los ojos, viene sudando, viene en una dinámica que a lo mejor un jugador se le atravesó y no vio realmente que era. Entonces creo que es algo positivo implementarlo, está costando para la sociedad de adaptarnos eh, siempre tiene que
0: estar a favor de nosotros y el crecimiento del fútbol Caro, ya unas últimas preguntas para pasar a la otra parte del podcast desde tu debut como profesional del, del 2004 sí. al día de hoy han cambiado las formas de ver a la mujer en el fútbol desde el punto de económico, el trato con jugadores y el mismo público, o crees que no ha habido tantos tantos cambios para bien?
1: Mira, desde el inicio, en el 28 de agosto del 2004, en la tercera división, entre Industriales de Ramos Arispe <risa> contra los Cachuneros de Pánico en Saltillo, ¿eh? me acuerdo perfectamente, mis papás pagaron 20 pesos por ir a ver. <risa> este. Sí, el papel de la mujer en el terreno ha cambiado, económicamente sí, aunque pudiera mejorar. Ahorita se está hablando de alguna situación de, de viáticos, porque la liga femenil de las los tratados son un poco más largos, pero ya están en manos de la gente de la federación que lo están tomando en cuenta. La sociedad ya lo está tomando mucho mejor, antes eran muy duros con nosotros, Pasaba de, híjole, eres una mensa, eres una tonta, y te lavar trastes. Todavía lo dicen, pero ahora ya es más bonito. ¡Ah, no no, ya ya no sé tan porque también a las chicas en el fútbol femenil les ha costado. También ellas rompieron una barrera, un estereotipo de género. Y el que tenga la oportunidad de ir los lunes aquí en Monterrey, que es el lunes de fútbol femenil, es impresionante, impactante ver a las niñas y decir, yo quiero ser ella, yo quiero ser ella, mi ídolo es ella y traen las playeras, traen el moño y traen su balón y quieren ser futbolistas. Cuando en México ser futbolista, mujer, era mal visto porque el fútbol era para hombres. Sí, exacto. Uh -huh. Y ahora el fútbol es universal, todo el mundo lo puede jugar, todo el mundo puede ser árbitro, todo el mundo puede ser asistente, puede ser director técnico o directora técnica si tú lo quieres también.
0: Me encanta. Bueno, de hecho, en la femenil fue campeona con Pachuca, una... ay, no me acuerdo su nombre.
1: Sí, de hecho, bueno, ahorita las generaciones, digo, Federación Mexicana tiene el curso de árbitro, de preparador físico y de director técnico, y hay muchas mujeres que se están enrolando ahorita en la dirección técnica, y es importantísimo. Digo, de la carrera que salimos nosotros, de ciencias del ejercicio, hay un potencial increíble que puedes irte desde el área... Eh, física, eh, no sé, las investigaciones como por decir el WING que se utilizan en ciertas categorías para ver la trayectoria, la velocidad, el desgaste del jugador. Eh, hay mucha gente en investigación deportiva que son mujeres, en, en docencia que son mujeres, no solamente en el terreno de juego, no son las 11 jugadoras, sino todo lo que hay detrás.
0: Perfecto, me encanta. Por último... ¿Están dadas las condiciones para que una mujer llegue a ser presidenta de la Comisión de Árbitros en los próximos años?
1: En la Comisión de Árbitros, probablemente no lo veo en un corto plazo. ¿Por qué? Porque digamos que la mujer, las mujeres que tenemos representándonos se están yendo a la área técnica. Tenemos una gran, gran asesora que, que fue árbitro asistente, este, Isabel Tobar. ...que ahorita es una de las número uno en CONCACAF... ...y realmente no le gusta mucho lo administrativo... ...le encanta estar en cancha... ...es muy estricta con nosotros... ...pero en los torneos es muy mamá... ...nos protege, nos cuida... ...porque
0: antes de ser árbitro... ...somos personas... exacto ...entonces para que
1: el árbitro esté bien... ...cuida a la persona para poder
0: desarrollarnos... ...muy bien, y ahorita... ...bueno, mencionabas que... ...se involucra más en el área técnica... ...digo, sí, en el área técnica... ¿Hay alguna mujer que esté ahí en la comisión, ya en la parte administrativa?
1: Sí, tenemos gente, pero ellas, digamos, no fueron árbitros, no tienen esa empatía de estar en el terreno de juego, Ajá. digamos que Isabel podría ser. Pero... ¿Como la experiencia Ajá. del
0: trato con jugadoras?
1: Bueno, fíjate que a Chablita dice que no le da mucho eso, le gusta más el terreno de juego y digamos que ir sembrando nuevas árbitras para en un futuro tener un gran semillero como lo es México a nivel con caca y Mundial.
0: Perfecto. Bueno, caro, ya pasando a las últimas preguntas...
1: Ya, amigos.
0: Son preguntas más concretas y te puedes...
1: Sí, ¿no? 3.14 y 16.
0: Te no, puedes no, tardar 14. lo que tú quieras en contestarlas y ahí va la primera. Si te dieran un minuto al aire en el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías Híjole,
1: diría cantar, pero soy muy mala cantando. Yo creo que daría un mensaje de motivación, como siempre lo hago, diciendo, diciéndole a las niñas que uno no las detenga, que ellas van a llegar tan lejos como ellas lo crean posible, que crean en ellas y que el cielo se limite.
0: Perfecto, me encanta. ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de, de ver la vida?
1: Hay muchos. Soy una lectora, ay, soy muy ñoña. Ver la vida. Probablemente, bueno no, no la cambio porque sigo siendo súper romántica y ñoña. dije es mi película favorita de toda la vida. Mi libro favorito puede ser el, el diario de Ana Frank. Uh -huh. Digamos que a pesar de su edad nunca tuvo la idea del impacto que tuvo en muchas de las personas que hemos leído su libro. Y pues, ¿qué te puedo decir? No, sí, una película... Vi una hace poco, no recuerdo el nombre, pero se la voy a poner a los entrenadores, por cierto, spoiler. Eh, es, la de, es una española, Ajá. Lo, salió en diciembre aproximadamente los jugadores, los basquetbolistas, de un equipo especial. De...
0: Ah, no la vi. Ay, sí. Ah, es
1: buenísima. Me no la he
0: visto, no, vi el tráiler.
1: No, por favor, necesitas verla, pero es buenísima, se la voy a poner en, en un momento a los entrenadores del lugar donde yo trabajo. Para crear un poco de conciencia. de campeones, si
0: no me recuerdo la película. Lo voy a checar igual sí. para ahí ponerlo en sí, el podcast es y buenísima. lo cheque. Te crea otra, otra
1: idea, otra perspectiva. Yo creo que esa es de las últimas que, que me
0: tocó en el coral literal. Wow, la voy a ver, la voy sí. a ver hoy. Ok, pasando a otra pregunta: es... ¿Qué atleta te inspira y por qué?
1: Tengo, tengo tres. Dilos. Son mujeres. Una es Mia Hamm, para siempre, para mí, la mejor jugadora de Estados Unidos, uh -huh. de la selección de Estados Unidos, casada con un mexicano beisbolista por cierto, eh, porque ella es mamá, era futbolista y siempre llevó la pasión del deporte y de su país, siempre para mí. Fue, ha sido la número uno. Segundo, Cathy Freeman, corredora de 400 metros, australiana, que emprendió el pelotero en los Juegos Olímpicos de 2000 porque siendo aborigen, llegando o desde orígenes muy humildes, siempre, siempre corría con una pasión que para mí era una belleza poder ver sus carreras. Y en tercero tendría que decir, no es un atleta, es un grupo de atletas y son todas mis compañeras árbitras en estos momentos por la Federación Mexicana de Fútbol que tenemos gente de muchísima experiencia, como una Ketsani, Lucila, Maite y Yelena que están en estos momentos en la Copa del Mundo, hasta una Katia, Priscila, Diana, que, este, que van creando sus peninos en la liga femenil y que le están abriendo el camino a muchas chicas. Y yo creo que todas y cada uno, siendo mamás, siendo estudiantes, siendo trabajadoras, dejan mucho todos los días para lograr sus sueños. Y yo soy su fan nuevo.
0: Perfecto, me encanta. Ay, hasta me puse la <ríe> piel así chinita. La otra es, ¿el mejor consejo que te han dado?
1: El mejor consejo que me han dado. Me lo dieron hace poco. Eh, soy muy sentimental, a pesar de que me veo muy fuerte en el terreno de juego. Eh, que separen las cosas del corazón y la cabeza. Sí, Que tengo que tener la cabeza fría y el corazón siempre latente para tomar las decisiones en el futuro pero siempre apasionada por lo que hago
0: perfecto, y el peor consejo que te han dado
1: <risa> ay tengo muchos, Uy, a ver, sobran, unos, por cierto creo que uno de los peores consejos o que he escuchado hacia mi persona es que el arbitraje no es para mujeres o no era para niñas como yo y lo escuché teniendo 14 15 años llegando a, a entrenar con los profesionales Dijeron, no va a durar una semana Se la va a quitar el gusto El arbitraje no es para niñas como ella Y creo que después de 14, 15 años Levantándome a entrenar todos los días con ellos Creo que ya se dieron cuenta que todavía me sigue gustando
0: Wow ¿Sí? sí, no, de hecho sí, he visto Pues te conozco hace mucho tiempo ¿Sí? Y he visto tu, tu proceso Y sí, está bien cañón ser arbitra <risa> Es divertido Uh, muy bien, ¿alguna historia que te motive?
1: Historia que me motive. Uy, tengo un montón. Pues, eh...
0: No se vale la película que acabas no. de decir. No. <risa>
1: Yo creo que. ¿Qué te puedo decir? En lo que platicamos del partido de, de Tigres Correcaminos, nunca me di cuenta cuál era el potencial o hasta dónde pudiera llegar. Yo creo que. Eh... El año pasado, en la semifinal, me tocó estar en la semifinal de Francia a España, en la Copa del Mundo de 20 Cuando estaban sonando los signos, la marsellesa, porque a mí me gusta mucho el idioma francés, Ay, es el más bonito. Dije: Nunca te diste cuenta que al estar arbitrando los partidos del Puente del Papa, Félix y Gómez empolvándote, ibas a llegar aquí. Nunca pensaste. Y si hubieras creído desde un inicio hubieras llegado muchísimo más lejos o vas a llegar más lejos. Entonces, creo que el mismo trayecto del camino que han sido subidos y bajadas, más bajadas que subidas, por decirlo, <risa> ha sido tan ameno y nunca te das cuenta hasta dónde puedes llegar. Ver, ver, ver Petra en Jordania, nunca pensé. De, ver el mar muerto, ver las cataratas del Niágara, llevarte a lugares impresionantes y maravillosos por tu pasión y que te paguen por hacer esos viajes, te paguen por divertirte,
0: es genial. Sí, de locos, bruto, mm -hmm. qué padre. <risa> ok, Caro, ¿qué es lo más interesante que has leído o visto en esta semana?
1: Esta semana estoy leyendo un libro que se llama, es muy romántico, estoy leyendo dos de hecho, eh, Cartas a los Muertos, es
0: un libro muy ñuño. Sí, sí, creo que sí lo he visto.
1: Es bastante interesante. Repito, porque uno cree que va a tener las cosas toda la vida. Entonces agarras una perspectiva de dar todo, esforzarte, porque no sabes cuándo va a ser tu último día. Y segundo, no he podido abrir, lo siento, el libro de 11 anillos de Phil Jackson, es más del área deportiva. Entonces ahí te voy a beber porque lo sigo viendo la pasta. Todavía no he empezar.
0: Muy bien. ¿Ese, ¿Ese de qué
1: trata? Phil Jackson... Eh, él fue el entrenador de los Bulls de Chicago con uh -huh. el profesor Jordan. Okay. Entonces, siempre trato de leer algo fuera del deporte y algo del, y algo del deporte okay, para bien. estar ahí como compensando. También Baldano está ahí en la lista. Hoy, oh, de... los 11. Uh -huh. sí. Ajá. Entonces, entre que leo uno, leo otro, pero siempre es importante conocer de todas las áreas. Y pues, algo de deporte, algo ñoño, romántico, novela.
0: Compar comparto la misma opinión el de los 11 poderes del líder de Valdano, uh -huh. está bruto la, si, no quieren, si no les gusta leer, está la conferencia en YouTube, eso, sí. no, no, no está muy bueno, sí. de hecho estuvo hace dos días aquí en Monterrey, ¿en serio? sí, para el evento de recursos humanos que hacen, uh -huh. sí, estuvo aquí dando su conferencia,
1: estaba terminando el semestre si no lo
0: hubiera perseguido por todo Monterrey <risa> Sí yo, yo también, muy bien ya las últimas dos preguntas para ya terminar, Caro. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte, el ser árbitro? Mira,
1: yo creo, y lo he platicado con muchos papás de la Escuela Deportiva donde el trabajo, ellos, no ven, ellos ven el deporte como una actividad extra, como algo para que el niño se entretenga. Pero el deporte te crea responsabilidades, te crea trabajo en equipo, te crea un compromiso. Yo creo que el deporte es la columna vertebral de Carolina Brenes o de mi personal. El ser responsable, el levantarte, el levantarte tras una decisión errónea y tener la fortaleza de seguir adelante, el saber que tus compañeros te necesitan. Todo eso te crea unos valores y digo no digo que en las otras actividades no, pero en particular el deporte te da esa perspectiva. Eh, yo creo que sin duda alguna, mi carrera o mi persona no llegaría hasta el punto de estos momentos sin el trabajo arduo día con día, a pesar de él.
0: Me encanta, me encanta. Ahora Caro, ¿qué es lo que sigue para Carolina briones ¿Qué viene para el futuro de Caro?
1: <risa> pues en estos momentos, tengo tres áreas, entonces te las voy a descifrar. En el plano deportivo. Iniciamos la liga femenil alrededor del 19 de julio, si mis fallos no me, no me mueven ahí. Tenemos pruebas físicas, entonces nos vamos un paso a la vez. Primero, acreditamos pruebas físicas. Iniciamos la liga, vamos a romperla, este es mi año en la liga. Y estamos en estos momentos también en el Tier 1 de CONCACAF, en el grupo 1 de, de proyección. Y el objetivo es el premundial, digo perdón, el preolímpico, que viene entre noviembre y diciembre. Con miras a Tokyo 2020, entonces a nivel CONCACAF y FIFA es Tokyo 2020, a nivel federación es. Eh, llegar, llegar a la final de la Liga Femenil de MX y por qué no incluirme también en la Sub-20 eh, y la Liga Premier que son los que puntúan para la Liga de Ascenso. En el lado estudiantil, eh, segundo semestre de la maestría en marketing deportivo, eh, no sé meterle la semillita a los profesores de que nos tomen en cuenta para un intercambio internacional, porque no? También hacerlo desde el, lado, desde el lado estudiantil. Y en el lado personal, pues en mi trabajo, seguir creciendo con las capacitaciones, nuestro ISO 9000-2001 que estamos llevando, llevarla bien, y pues en algún momento conseguir un compañero de vida o tener un novio una pareja y, y tener familia, probablemente después de Tokio.
0: Muy bien, me encanta, caro ¿Dónde te pueden seguir para que estén al pendiente de todo tu camino hacia Tokio?
1: <risa> pueden seguir mis tonterías porque realmente soy como una estantopera, doy el otro lado de, de un árbitro que es muy serio y realmente pongo muchas tonterías en mi, en mi Instagram, en mi Facebook y en mi Twitter, en Instagram me pueden buscar como Arroba Carolina Briones O oh, Briones, espera,
0: dame un segundo Porque siempre los confundo Es Briones Carolina, creo Briones
1: Carolina, mira, tú te lo
0: sabes mejor que yo Yo
1: nada más me pongo a hacer Twitter y me vean Sí, en Instagram es Briones Carolina En Twitter es Arroba Carolina Briones Y en Facebook estoy como todo nombre completo Como si fuera plana de niño de primaria Como Judith Carolina Briones Covarrubias Perfecto, Caro sí así posibles
0: eh, no sé salidas date el que quiera con mucho gusto ahí investigamos y nos ponemos de acuerdo para ir a tomarnos un café <risa> <risa> perfecto caro muchas gracias por tu tiempo me muchas gustó gracias. mucho la plática de hoy y pues te deseo todo lo bueno para que ese camino a Tokio 2020 se haga realidad Ay,
1: a todos vamos a ver que sí
0: se va a hola chicos espero que les haya gustado el episodio con Carolina que hayan aprendido mucho de ella y que las que las haya motivado a dar ese paso para seguir sus sueños, si les gustó el episodio por favor suscríbanse aquí en Spotify y Apple Podcast para que así lleguemos a más personas, las experiencias e historias de nuestros invitados lleguen a más y también síganos en nuestras redes como arroba inquebrantables podcast. cualquier duda, mensaje, compartir su opinión, ahí estamos muy al pendiente, muchas gracias y nos vemos pronto.